0: Eureka. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Y esa es la velocidad a la que quiere navegar un barco para ir a las estrellas en busca de vida en otros mundos. Ese es el tema de que vamos a hablar hoy en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas
1: noches, ¿qué tal?
0: Antes de adentrarnos en esto tenemos eh, que recordar a los oyentes eh, que bueno que ya está eh, casi ahí esa edición eh, de bolsillo de uno de tus libros, una de tus últimas obras, eh, fantástica, la prueba, y si quieren la prueba la gente se lo va a pasar extraordinariamente bien y va a descubrir que la ciencia también investiga estos temas.
1: Sí, y ya lleva varias décadas investigando las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá. Y sí, ya creo que creo que ya están todas las librerías o por lo menos está llegando la, la edición de, de bolsillo de La Prueba.
0: Va a ser una edición preciosa sobre la que hablaremos largo y tendido dentro de unos días, pero nosotros lo recomendamos muchísimo a los oyentes La Prueba. En la editorial del Planeta, en la colección de libros de bolsillo, la prueba de Mado Martínez. En Mado, el Instituto Masplan ha publicado recientemente un informe que habla sobre la posibilidad de construir eso, algo parecido a un barco para navegar a las estrellas en busca de eh, vida en otros mundos a una velocidad altísima.
1: Tú lo has dicho, un barco para navegar a las estrellas en busca de vida extraterrestre, que suena muy poético... Pero es que a nivel metafórico eso es lo que han ideado los investigadores del, del, del Max Planck. Y tenemos que situar primero este proyecto teórico en contexto porque es muy interesante esta historia y de dónde viene. La cuestión es que en abril de 2016 amanecimos con la noticia de que el físico Stephen Hawking y el multimillonario Yuri Milner unían esfuerzos y recursos para lanzar el proyecto Breakthrough Starshot. ¿Con la pretensión de qué? Pues de enviar naves espaciales capaces de viajar, si bien no a la velocidad de la luz, por lo menos sí a un 20% de la velocidad de la luz, que eso ya es un montón. ¿no? ¿Para qué? Pues para ir a las estrellas más cercanas al Sol, que están en el sistema Alpha Centauri, donde sabemos, lo sabemos, que existe un exoplaneta de tamaño similar al de la Tierra que podría tener agua en su superficie.
0: El 20% de la velocidad de la luz es mucha velocidad, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, no somos conscientes de eso, pero cada vez que abrimos los ojos, algo en nosotros está viajando a esa velocidad, a la velocidad de la luz. Pero es difícil concebir que algo físico, algo material, una nave, lo que sea, viaje a un 20%, que es una velocidad inmensa, o a un 20% de la velocidad de la luz.
1: Es que es una cosa alucinante y no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo hace poco estuve en el cine viendo la película Passengers, me gustó muchísimo, por cierto, se la recomiendo a todos los oyentes, en la que 5.000 pasajeros viajaban durante 120 años en estado de hibernación programada hacia un exoplaneta con el fin de establecer una colonia. Bien, hoy en día algo así con la tecnología de la que disponemos es imposible, imposible para nosotros. René Heller, que es del Instituto Max Planck y es el que ha elaborado esta propuesta de ese barco para surcar las estrellas, dice que con la tecnología actual incluso una sonda pequeñita tardaría unos 100.000 años en alcanzar una de estas distancias. A pesar de todo, Heller y sus colegas pues piensan en el futuro y piensan en el proyecto de Hawking ¿no? y, y lo que quieren es mandar una sonda pequeñita propulsada a una velocidad importante, ¿no? Claro, este tipo de micronaves tan rápidas como la que ellos han ideado teóricamente a un 4,6% de la velocidad de la luz que sigue siendo otro montonaco, pues imagínate, podrían viajar de la Tierra a la Luna en cuestión de segundos, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces... Con esa velocidad tan, 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 tan rápida, o por lo menos con la que quería Hopkins, que es el 20% de la velocidad de la luz, el problema con el que se encuentran los ingenieros aeroespaciales, los astrofísicos, etcétera, es otro. ¿Te imaginas cuál, Bruno?
0: ¿Cuál? Dinos.
1: Pues que iría tan rápido, que no solo llegaría a su destino en un santiamén, astronómicamente hablando, sino que se lo pasaría de largo. Y claro, porque si das una máquina que viaje al 20% de la velocidad de la luz, tienes que devanarte los sesos pensando en cómo vas a frenar algo así. Entonces, lo que René Henner y Michael Hipken has, han hecho en su propuesta es en primer lugar decir que el 20% es demasiado, ¿no? Y que, bueno, vamos a suponer que viajamos al 4,6% de la velocidad de la luz, que sigue siendo mucho, para no pasarse de largo, y luego aplicar el modelo mar marítimo... Y desplegar en esa pequeña micronave, aeronave, una vela que frene la nave con la radiación procedente de las estrellas. De ahí lo del barco, de ahí lo de esa aeronave ¿no? que va surcando el cosmos hacia las estrellas. Y con esa vela podría modelar la frenada. Sus cálculos que de ninguna forma se han materializado todavía se basan en concreto en cómo se podría frenar una pequeña sonda espacial de menos de 100 gramos de peso que viajase al 4,6% de la velocidad de la luz. Y aquí es donde viene lo gordo porque, como te imaginas, ¿cómo tendría que ser de grande esa vela para frenar esa pequeña aeronave que viaja tan, 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 tan rápido?
0: Pues eh, para conseguir que no se pase de frenada, yo imagino que de un gran tamaño, ¿no?
1: Pues vas encaminado, porque estos investigadores piensan que se puede frenar una nave de 100 gramos de peso que viaja al 4,6% de la velocidad de la luz con nada más y nada menos que una vela de 100.000 metros cuadrados, algo así como 14 campos de
0: fútbol. Pero eso Mucho tiene que peso, pesar, ¿no? claro, es que eso tiene que pesar muchísimo. Sabemos que la velocidad de la luz también depende, entre otras cosas, de lo que pese algo. Cuando más pesa, más complicado es. ¿Y cómo va a solucionar este problema, el del peso?
1: <risa> claro, pues no tiene muy claro, pero estos investigadores piensan que hoy en día tenemos un material, por cierto, del que España es una de las grandes canteras, que es el grafeno que es extremadamente fino y ligero y también enormemente resistente, aunque tendrían que cubrirlo claro está de un material reflectante capaz de soportar las altas temperaturas y duras condiciones de, del cosmos. Pero ahí piensan ellos que, que podría estar en la clave en, en este tipo de, de material con tanto potencial y, y tan
0: prometedor. Se consigue el 4% de la velocidad de la luz, el 20%, da igual. Eh, sabemos eh, que va a ir muy rápido, pero ¿sabemos en cuánto tiempo va a ir?
1: Buena pregunta. Um, en el mejor de los escenarios, si todas las condiciones fueran óptimas, podría llegar en tan solo 100 años, que a nosotros nos puede parecer mucho, pero en realidad no es tanto, es casi, fíjate, menos que, esa, que, que, que en la película Passengers. Eso es lo que, lo que afirmaron los investigadores del de Max Planck, lo cual no está nada mal. Lo que pasa es que tal y como afirmaron estas mentes brillantes, para mí son brillantes, esta propuesta puede suponer una gran cantidad de avances para las generaciones futuras, seguramente nosotros pues, no lo vamos a ver. Todo esto puede seguir pareciéndonos tan lejano como imposible, pero cuántas cosas imposibles Bruno no, no, no ha logrado ya la humanidad. ¿no? Como ha dicho recientemente René Geller, pronto podríamos entrar en una era en la que los humanos dejen su propio sistema solar para explorar exoplanetas
0: y para conseguir que lo posible se haga, lo imposible se haga posible, en eso consiste prácticamente todo. En ocasiones se, se ha conseguido, pero esas ocasiones son rentables económicamente. ¿eh?
1: Pues hay gente que, que, que se queja, siempre siempre hay gente que, que dice que, que estas cantidades de astronómicas de dinero, nunca mejor dicho, astronómicas, eh, empleadas en este tipo de proyectos, bien podrían emplearse para otras cosas. no Siempre hay gente que dice, pero ¿por qué nos gastamos tanto dinero? ¿Por qué se invierten tantos millones en, en explorar el universo, en hacer estas cosas, haciendo tanta falta en, en otros ámbitos de, de la vida? ¿no? Y no les falta parte de, de razón, pero si la humanidad hubiera tenido esa postura tan radical, por así decirlo, y hubiera frenado sus anhelos de curiosidad y sus ansias de saber y de explorar, limitándonos únicamente a un ámbito de la vida, pues pues todavía viviríamos en la oscuridad y en la ignorancia más absoluta. Ahora también te digo una cosa, Bruno. Yo sé que todo tiene un fin y que hasta nuestro propio sol se apagará algún día, que nuestro planeta Tierra perecerá, pero también veo que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa como nunca antes lo había hecho en la historia de la humanidad, pero también me gustaría que esos cambios pues fueran paralelos en el ámbito social y que no hubiera guerras, ni injusticias, ni odio, ni envidia, ni violaciones, ni abusos, ni todas las cosas que nos ponen a la altura de la mierda, con perdón de los oyentes. Y digo esto porque me asusta estar creando tecnologías tan poderosas en un mundo en el que todavía existen estas cosas, porque a veces creo que podríamos acabar creando una pistola de dimensiones titánicas y dejarla en las manos de un niño. Al fin y al cabo, es lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Si miramos alrededor, es lo que está sucediendo en algunos lugares, en los que secuestran a niños y les entrenan para convertirlos en máquinas de matar. Si vamos a conquistar el mundo en el futuro, otros planetas, si vamos a conquistar otros planetas, pues ojalá sea para crear en ellos un mundo mejor en el que sepamos convivir.
0: Hasta ahora la ciencia lo ha conseguido, ha conseguido cosas, avances, descubrimientos que ha hecho la vida mejor eh, de todos. Ha habido, por supuesto, algunos eh, momentos en los cuales eh, lo que se ha avanzado y lo que se ha descubierto no ha ayudado a la vida, pero yo creo que el avance en la sociedad y el avance en la ciencia tienen que ir de la mano y ese es uno de los objetivos fundamentales de los científicos, eh, que todo vaya bien gracias a lo que ellos investigan.
1: Pues sí, ese es siempre el objetivo, y pienso que, fíjate, pienso hasta que si el mundo estuviera gobernado por científicos y, e ingenieros desprovistos de ideologías, ¿eh? ¿no? Que aprender de ese modelo en el que trabajan juntos y aportan ideas, al igual nos iría mejor y todo.
0: Sin ideologías y eh, sin creencias, pero eso sí, con la prueba, por supuesto, ¿no?
1: Sí, con la prueba por delante.
0: La prueba de Mado Martínez, el libro en el que va a descubrir el lector y el oyente nuestro, que se va a convertir en lector. Cosas fantásticas y extraordinarias sobre esas investigaciones científicas de las que aquí Mado Martínez nos habla en Eureka, en La Rosa de los Vientos, semana tras semana. Mado, muchas gracias, un abrazo, ha sido un placer.
1: Un abrazo enorme.
0: La Rosa de los Vientos en Onda Cero.